0: tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations. Salutations est un podcast dédié à l'histoire et la philosophie du yoga et à celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui. Au cours des épisodes qui vont suivre, je vais rencontrer des chercheurs, des écrivains, des professeurs et des entrepreneurs qui nous parleront des origines du yoga, des textes qui fondent sa philosophie et la façon dont on peut essayer de la faire vivre aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Salutations et cela me motive énormément lorsque la fatigue pointe son nez. Si vous aimez le podcast, partagez les épisodes auprès de votre entourage et mettez un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de le faire connaître. Un grand merci en tout cas à tous ceux qui l'ont déjà fait. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Je vous souhaite une très bonne écoute pour ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec Patrick Frappot pour un nouveau concept d'épisode que je trouve plutôt sympa. Nous allons déconstruire ensemble les hashtags d'Instagram. Parce que oui, la plupart d'entre nous sommes des yogis très connectés et ce sont malheureusement souvent les réseaux sociaux qui véhiculent le plus de malentendus sur le yoga. Alors comment s'y retrouver dans la jungle des hashtags Comment déceler les yogas fake news Revenir à la source des textes, épuiser notre inspiration sur Instagram sans tomber dans les clichés ou prendre un mot pour un autre avec Patrick, nous avons dédié cet épisode au concept de la bienveillance. Nous avons remonté le temps pour remettre ce terme dans son contexte philosophique et historique pour ensuite comprendre ce que cela signifie d'être bienveillant sur le tapis, mais aussi dans la vie. Cet épisode est plein de sagesse. C'est une mine de référence pour les profs ou futurs profs qui souhaitent pratiquer la bienveillance en cours et pour tous ceux qui veulent l'intégrer à leur vie de yogi sur le tapis et avec autrui. Je vous laisse savourer cet épisode. Donc bonjour Patrick, bonjour. on se retrouve pour un deuxième épisode ensemble. Donc tu inaugures un nouveau concept dans ce podcast, euh, c'est l'idée de déconstruire avec mon invité les mythes et les malentendus autour des hashtags qu'on peut trouver sur Instagram et qui sonnent parfois très creux. Alors il y a un thème pour ça en anglais, ça s'appelle un tout debunk, ça marche très bien pour les fake news, il y a des podcasts dédiés à ça, donc là on va essayer de faire ça mais pour le yoga. Alors... Euh, Aujourd'hui, l'idée, c'est de creuser ensemble le mot « bienveillance ». Donc, c'est un mot ultra à la mode. Il a été désigné « mot de l'année 2018 » par le dictionnaire du Robert. Donc, c'est dire. Euh, il est employé à tort et à travers dans tous les sphères de la, de la société, du travail à l'éducation. Donc, l'idée, c'est pas d'aller euh, dans toutes ces sphères, hein, évidemment, mais c'est plutôt de se concentrer euh, sur l'écosystème euh, du yoga où la bienveillance tient quand même une place assez particulière. Euh, donc, je vais quand même rappeler le, la Définition du mot en, en français, celle qu'on trouve justement dans le Robert. Alors, la bienveillance, ça c'est la disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Donc ça, c'est dit. Maintenant, ma première question pour faire le lien. Euh, Est-ce qu'il y a un mot en sanskrit qui veut dire la même chose que ce qu'on vient de définir en, en français
1: alors, euh, oui, le mot qui s'y rapproche le plus, ce serait euh, euh, ce serait l'amitié, ouais. qui pourrait être un, un synonyme, c'est-à-dire d'être en amitié avec les autres, euh, qui pourrait être un synonyme et d'ailleurs qui parfois est traduit, ce les des traductions dans les yoga sutras, hein, mm -hmm. matri d'accord euh, euh, qui veut dire amitié ou, ou bienveillance. Donc dans les yoga Sutras, hein, le euh, la fameuse œuvre de Dhipa Patanjali mm -hmm. euh, on retrouve effectivement euh, cette notion euh, dans l'amitié, on le retrouve exactement dans le 33e sutra. Ah c'est
0: bien. Non mais c'est bien d'être précis comme ça, tout le monde va pouvoir aller du acheter premier de... chapitre du premier chapitre <rire>
1: des yoga sutra. De c'est quand
0: même là. ça. Ouais. <rire> D'aller <rire> OK, très bien. Oui, donc du coup on le retrouve, donc ce mot, euh, dans des, des textes très anciens. Euh, Patanjali, euh, on le situe... Euh...
1: On le situe, alors justement, on a du mal à le situer. Alors, Je sais qu'on doit faire un, un podcast sur les oui. Yoga Sutras, mais on situe euh, l'écriture ou la création des Yoga Sutras entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ et le cinquième siècle après notre ère. Ah oui, d'accord. Donc tu vois, et okay. c'est très large, bien sûr. C'est très large. large.
0: D'accord, très bien. Euh,
1: donc c'est un c'est un texte pardon qui est ancien. Mm -mm. Après, pas si ancien que ça comparé à d'autres, mais. Oui. Euh, dans,
0: tu veux dire dans la philosophie, hein Dans la philosophie.
1: Donc c'est c'est une notion qui est euh, qui est assez ancienne, okay. tout de même.
0: Et avant d'aller, du coup, de, de creuser pour, pour justement voir ce que ça veut, ce que ça signifie exactement, est-ce que, euh, moi, instinctivement, avec le peu de connaissances que j'ai, je l'aurais rapproché aussi de la non-violence de Aïmsa Est-ce mm -hmm. que c'est une erreur de penser ça Ou est-ce que c'est un concept qui peut se recouper, la bienveillance avec Aïmsa, ou pas du tout
1: Oh, si, si, si. c'est un concept qu'on peut tout à fait regrouper avec Aimsa, euh, traduit euh, traditionnellement par euh, la non-violence, la non-violence mmh. en, en pensée, en mots, en actes. C'est une notion euh, qu'on retrouve également dans les Yoga Sutras, oui. <rire> qu'on retrouve également dans les Yoga Sutras, euh, dans les, les Yamas, oui. hein, dans l'Ashtanga Yoga, donc dans les huit étapes ou les huit piliers du Yoga, Yamas mmh. étant une des premières étapes qui sont les, les réfrénements ou, ou les codes euh, euh, sociaux, les codes moraux envers, euh, envers les autres. Donc à une salle, la non-violence, oui, oui, on peut... Euh...
0: Et du coup, est-ce que dans, si on reste toujours dans l'esprit de, de, de dater un petit peu et de voir d'où vient cette cette notion qui est très présente dans le yoga, est-ce que dans d'autres textes comme la Bhagavad Gita, on retrouve aussi euh, cette cette notion euh, de bienveillance dans les mêmes dans les mêmes termes ou est-ce que c'est les Yoga Sutras qui ont quand même fait euh, de la bienveillance un must-have pour le, pour le yogi.
1: Alors, on retrouve dans le chapitre 16 de la Bhagavad Gita, on retrouve la notion euh, de bienveillance. Euh, et donc, on, on retrouve cette notion de, de bienveillance dans le chapitre 16 de la, de la Bhagavad Gita. Alors, je peux je, ouais, peux, bah, je, si. peux, je peux vous lire un, un petit morceau de ce le Seigneur dit, alors la Bhagavad Gita, ça veut dire le chant du Seigneur, hein, ou le chant du bienheureux, sous-entendu ouais. le chant du Seigneur. Ouais. Donc, le Seigneur dit, l'intrépidité, la pureté de caractère, la constance dans la connaissance et le yoga, la charité, la maîtrise de soi, le sacrifice, l'étude des Écritures, la cèse, la droiture. « La non-violence, la véracité, l'absence de colère, le renoncement, l'apaisement, la sincérité, la compassion envers les êtres, le désintéressement, la gentillesse, la pudeur, la pondération, la vigueur, l'indulgence, la fermeté, la pureté, l'absence de haine et de suffisance, telles sont les qualités de celui qui est né pour une destinée divine au Bharata. » Dans la Bhagavad Gita et dans ce chapitre-là, euh, Krishna, qui, euh, qui donne l'enseignement du yoga à Arjuna, fait la différence entre les personnes qui, sont, euh, qui ont la possibilité de s'élever, d'aller vers une certaine transcendance, et les personnes qui sont plus enclins à une vie plus profane.
0: D'accord, ok. Alors, voilà.
1: Et donc, donc voilà, dans la Bhagavad Gita, il y a déjà cette notion, il y a encore cette notion euh, euh, de compassion, de bienveillance, et du coup qui vient que... avec le développement spirituel.
0: D'accord, et là dans la Bhagavad Gita, on est dans un texte qui est quand même beaucoup plus lyrique que les Yoga Sutras, qui sont euh, un, progr... un, un manuel en fait, euh, ce qui m'intéresserait en fait... Euh... Donc, euh, maintenant qu'on qu a dit ça, qu'on retrouve euh, ces mots dans, dans ces textes qui, qui fondent quand même euh, le yoga, qu'est-ce qu'on qu qu peut emporter en fait euh, de ces textes qui parlent a priori dans une histoire ancienne, dans un contexte complètement différent euh, Donc, c'est quand même des valeurs qu'on ont traversé le temps. Jusqu'à nos jours, comment on fait aujourd'hui euh, quand on a envie de, de creuser un peu euh, ces, ces mots pour appliquer la bienveillance telle qu'elle est décrite là-dedans Parce qu'en fait, la bienveillance, elle n'est pas toute seule. Enfin, quand là, tu as, as lu, Bien euh, la bienveillance, c'est pas un, un terme qui, qui qui se vit seul, mais qui se vit avec plein d'autres qualités. Donc, comment on fait On va commencer par une chose simple. déjà quand on pratique pour avoir en tête tout ça et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un yogi d'être bienveillant.
1: D'être bienveillant. Alors si je peux juste reprendre un tout petit peu avant Bien sur sûr. la notion historique de la bienveillance Bien sûr. et sur le lien avec les, les yoga sutras, euh, c'est que cette notion de bienveillance, elle arrive également avec le bouddhisme. D'accord. Euh, le bouddhisme qui naît en Inde et qui a une influence assez importante sur les yoga sutras, en tout cas sur l'époque. Hein et euh, on peut dire que la bienveillance est une des valeurs centrales du bouddhisme mm -hmm. et d'autre part dans la Bhagavad Gita il y a également euh, la notion de, de bienveillance qui, qui transpire pas mal au travers de ce qu'on appelle le bhakti yoga, le yoga ah, de oui. la dévotion okay. avec cette idée euh, d'amour et d'amour inconditionnel D'accord. d'amour inconditionnel envers Dieu, mm -hmm. mais aussi envers tous les êtres.
0: Est-ce que ça, le, le, alors je vois bien dans la bagarre Gita le côté, euh, du coup, dévotion envers Dieu et donc bienveillance en, envers Dieu. Est-ce que, est, pour moi, le, du coup, le côté bienveillant envers tous les êtres, pour le coup, c'était vraiment bouddhiste Oui. Est-ce que c'est ça okay. Oui,
1: c'est cette notion, c'est cette euh, notion d'accueillir tous les êtres dans ce qu'ils sont euh, avec ce qu'ils sont, euh, tels qu'ils sont et les accueillir avec amitié okay. les accueillir alors pour, pour reprendre le fil juste quand, quand tu posais la question sur la bienveillance pour moi la bienveillance pour la, je, je la ramène à une notion qui est comme la violence ou la non-violence. Qu'est-ce qui fait que l'on est, que l'on devient violent comme ça quotidiennement euh, Qu'est-ce qui fait que euh, on se, on réagisse à une façon de faire qui est autre que la nôtre Pour moi, c'est beaucoup lié à la peur, hein à la peur de euh, que les choses se fassent pas comme on a envie de les faire, euh, à la peur qu'on nous prenne, à la peur qu'on nous traite, à la peur qu'on nous respecte pas. Voilà, et c'est très lié à la à la peur et à partir du moment où vous réglez votre rapport avec la peur mmh. euh, vous réglez votre beaucoup votre rapport avec les avec les autres
0: et justement comment euh, comment ce rapport à la peur comment euh, ce rapport à du coup euh, à la bienveillance peut se pratiquer via le yoga et là je parle plutôt du coup de la pratique physique puisque ouais. c'est quand même la première façon dont les gens l'abordent aujourd'hui, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui les gens abordent le yoga en, allant cherchant, en, allant les en cherchant les textes, non, donc non, pas euh, ouais. comment, euh, qu'est-ce que ça signifie toi quand tu es, es prof, quand on te demande euh, comment je peux pratiquer la bienveillance sur le tapis, comment concrètement euh, ça s'interprète se, ça se,
1: ça en fait bah, La bienveillance sur le tapis c'est déjà euh, apprendre... <rire> Le développement personnel, on parle beaucoup, mais déjà apprendre à, à s'aimer et ouais. déjà apprendre à s'accepter. Euh, parce que ne pas être bienveillant envers soi, c'est vouloir changer. Quand je ne suis pas bienveillant envers quelqu'un, c'est que l'autre me dérange et je voudrais qu'il soit autrement. Mmh. Ne pas être bienveillant avec soi-même sur le tapis, c'est vouloir un corps différent, vouloir mmh. une façon de respirer différente, euh, vouloir une flexibilité, une force différente. Mmh. Alors, on peut on peut avoir envie que ça évolue mais il faut déjà accepter ce que l'on est et partir de ça on part toujours de ce que l'on est on part toujours si un enfant de 2 ans vous pouvez pas lui demander de de, 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 de... de toute façon vous pouvez rien lui demander hein. <rire> rien demander à un enfant mais vous pouvez pas lui demander de de, euh, de comprendre que quand il renverse un verre c'est pas bien parce que ça casse, parce que ceci que s'il écrit sur un mur c'est une catastrophe et de lui coller une tarte Je... on ne peut pas, il faut arriver avec son il faut s'adapter à son développement mm -hmm. et ben nous sur notre tapis il faut qu'on s'adapte à notre développement et c'est euh, ben la bienveillance c'est accepter nos limites euh, accepter euh, le corps qu'on a Travailler et ne avec. pas forcer oui ne pas forcer au delà de nos de nos limites
0: et euh, dans, toi quand, en tant que prof d'ashtanga du coup tu, comment tu fais pour le, pour euh, essayer de donner ce message à tes élèves en fait comment tu les accompagnes euh, pour euh, pour que justement ils... parce que on peut pas nier qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de la performance, Bien sûr. que ce qu'il y a sur Instagram, avec les hashtags bienveillance mmh. au-dessus, c'est des photos avec des personnes qui sont, font des inversions incroyables. Oui, oui. Et j'imagine qu'il y en a quand même beaucoup dans tes cours qui viennent aussi euh, pour atteindre ces super pouvoirs euh, du yogi. Euh, comment on peut aider les, les, les élèves à être bienveillants et justement à pas brûler les étapes pour des mauvaises raisons
1: Ce que, ce que j'ai appris en tant que professeur, c'est qu'on n'impose rien et on n'enseigne pas grand-chose. Euh, le, le, le chemin, c'est les élèves qui vont le faire. Et euh, on, peut, euh, on peut leur donner les notions de bienveillance qui vont vous rejeter à la figure six mois plus tard parce que vous leur aurez dit quelque chose qui ne leur aura pas plu et on vous dira ⁇ mais oui, mais tu manques de bienveillance, etc. etc. ⁇ bon. Voilà. Moi, j'appelle plus... Je parle très rarement de bienveillance parce que justement, pour moi, c'est un mot qui, qui est beaucoup utilisé, et qui je dis pas qu'il perd son sens, il a sa valeur, mais euh, c'est comme quand vous enseignez, vous dites des choses et, à, et vous, dites, vous répétez les mêmes choses et les élèves les entendent plus. Mmh. Donc, moi, je parle plutôt d'acceptation, je parle plutôt de. Oui, d'acceptation, je fais des blagues, je dis une fois que vous aurez mis vos deux pieds derrière la tête, qu'est-ce qu'on va faire On va s'ennuyer. Et puis moi, <rire> je vais pas gagner ma vie parce que vous reviendrez plus, donc... donc non, mais je plaisante.
0: Non, mais elle non mais, s'est dit, il est souvent un bon moyen d'exprimer voilà. ce genre de euh,
1: C'est très compliqué de faire accepter, et en fait, vous faites rien en tant que professeur, de faire accepter euh, ce qu'on est. Ouais. C'est l'histoire d'une vie pour chacun. C'est vie. Ouais. C'est l'histoire d'une vie. Euh...
0: Et est-ce que du coup, là, pour le coup, c'est aussi pour donner aussi envie aux gens euh, d'aller vers le yoga, parce qu'on s'en détourne un petit peu de, de ce, de ce yoga-là. Mais réellement, je pense que si on... le yoga reste un très bon moyen, enfin, je pense, pour, euh, pour justement aller tester ses peurs et euh, son acceptation. Euh... Du corps, mais aussi de l'esprit, hein, parce qu'on est quand même dans une méditation en mouvement. Bien Donc, sûr. Euh, je... mais,
1: mais souvent aussi, c'est malgré eux, sans imprimer l'idée de la bienveillance. Bien sûr, c'est important de euh, de générer des messages euh, comme cela. Ce qui est important, c'est qu'ils vont se reconnecter avec le corps. Mmh. Et et se reconnecter avec le corps, c'est aller au travers des sensations. Mmh. Et ils vont ressentir le corps. Et en ressentant le corps, et eh ben parfois ils vont se sentir étriqués mmh. mais c'est intéressant de se sentir étriqués puis parfois ils vont se sentir dilatés mmh. ils vont se sentir plus grands ils vont sentir qu'ils respirent mieux ils vont sentir qu'il y a plus d'espace et des fois ils vont sentir qu'il y a tellement d'espace que tout l'espace c'est à eux mmh. et ça c'est une façon euh, de se réconcilier avec son corps mmh. et de ré se réconcilier avec ce qu'on est quand vous faites du yoga, les premiers cours ou d'autres cours et quand il y a un moment vous sentez que vous êtes plein en vous-même, que vous êtes complet en vous-même, plus rien ne vous manque et plus rien ne vous a jamais manqué, c'est euh, fantastique. Ouais. Et ça, c'est à travers le faire plutôt que le mental. Donc, vous pouvez dire il faut être bienveillant, etc. C'est intéressant de le dire. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le dire, mais il faut amener à ressentir surtout. Il faut passer il faut passer par le corps
0: mmh. ça c'est ça c'est clair que c'est le c'est une façon de dans nos sociétés aussi de, de clairement de se reconnecter euh, à un corps qu'on a quand même complètement oublié ouais qu'on euh, a oublié
1: ou qu'on fantasme mmh. euh, euh, qu'on veut dominer, c'est-à-dire on, ouais. on voudrait qu'il soit comme ça, euh, au même titre qu'on voudrait que, que les situations soient autrement, on voudrait que nos corps soient comme ça. Ait... Et c'est un corps plus pensé, c'est un corps d'image, c'est un corps fantasmé, plus qu'un corps euh, dans la sensation, ressenti réellement.
0: Et du coup, donc là c'est pour la pratique physique, c'est ce qu l'objectif qu'on a et puis le travail qu'on peut faire. Est-ce que ça... Donc, toi, on peut quand même dire que ça fait quand même pas mal d'années que tu vis yoga dans tous les sens ouais. du terme, en tant que pratiquant, en tant qu'élève, en tant qu'enseignant. Euh, comment ça se ressent, euh, déjà, l'acceptation de soi, puis la bienveillance envers les autres euh, dans la société? Comment, toi, tu agis pour euh, justement faire passer ce, ce message? Qu'est-ce que ça veut dire quand, comment on accueille les autres quand on est bienveillant? Euh, comment on, je sais pas, comment on mange aussi? Parce que ça, c'est un terme euh, je pense qu'il y a aussi peut-être pas mal de malentendus sur ce qu'est la bienveillance et ce que peut être dit sur Aïmsa. Est-ce qu'on doit être végétarien ou non en étant yogi Voilà, ça c'est plutôt du côté de la vie de tous les jours, en fait, et pas forcément sur le tapis. Quand on est yogi, qu'est-ce que ça signifie Ou en tout cas, si on a envie de l'être
1: Quelles sont les pistes Quelles sont les pistes Bon, déjà, il faut. Alors, moi je pense que je suis yogi parce que. Attention à ce que je vais dire parce que je me suis mis sur le chemin du yoga, ce que je pense être le yoga, parce que je ne suis pas sûr d'être tout à fait au bon endroit et je pense que je ne le suis pas, mais bon, le chemin est long, je suis encore jeune. Mais je n'ai pas atteint l'état de yoga. Mmh, oui, euh, oui. Le yoga, il, il a cette signification de... C'est la méthode et la technique pour arriver à l'état de yoga. Donc, la technique ou la méthode ou le chemin, le même nom on va ouais. dire... Euh, L'état de yoga. Final, oui. Le but. Hein. Donc, je suis yogi parce que j'ai emprunté ce chemin. Pas sûr d'être le bon, mais en tout cas, euh, qu'est-ce que ça signifie bah, Ça signifie qu'il euh, faut vivre ce que l'on enseigne. Mm -hmm. hein, il faut dire ce que l'on pense, faire ce que l'on dit, et il faut vivre ce que l'on enseigne. Hein. Mm. Un philosophe qui, qui ne vivrait pas la philosophie qu'il enseigne euh, ne serait pas un, un philosophe. Donc moi, je m'efforce et je m'efforce et je m'efforce de moins en moins. Ça ne veut pas dire que je le fais de mieux en mieux parce que euh, l'effort doit devenir une deuxième nature au bout d'un moment. Hein. Je pense que l'effort fait partie du, du travail du yogi dans tous, les, mm -hmm. dans tous les domaines. Très souvent, vous avez un, un regard sur ce que vous faites, un regard sur ce que vous pensez un regard sur comment vous agissez. Ça ne veut pas dire que vous agissez toujours très bien, ou en tout cas en adéquation avec votre éthique, mais ça veut dire que vous avez ce regard dessus et que vous avez décidé que vous ne serez plus emballé par la vie, c'est-à-dire que vous n'êtes plus sur... Il y a cette, cette expression un peu stupide « go with the flow mm -hmm. »,« aller avec le flow ». C'est-à-dire qu'à un moment, vous décidez de ne plus aller avec le flow. Ça ne veut pas dire que vous refusez le mouvement de la vie, bien entendu, mais ça veut dire que vous prenez du temps pour l'avoir okay. et pour prendre des décisions et pour euh, ne pas répondre à toutes les opportunités, ne pas répondre à toutes les situations et surtout ne pas vous faire happer par toutes les situations et par toutes vos réactions
0: mmh, mmh. Je, je, vois, je vois bien, mais c'est un travail euh, énorme, ben, c'est
1: un travail euh, tout le monde hein, c'est un travail humain, c'est pas <rire> un travail de yogi ouais. c'est un travail humain, donc en tant que professeur dans mes classes, ben, la bienveillance c'est accueillir chacun comme il est tout simplement, okay. alors pour moi, c'est très facile d'accueillir des gens très différents. La, la, la bienveillance, elle, elle tape sur les choses qui nous dérangent, c'est les autres, c'est des miroirs. Ouais, ouais. Donc déjà, quand vous êtes professeur, il faut que vous ayez euh, réglé un certain nombre de drames, que vous ne projetiez pas vos drames personnels sur vos élèves. Et donc, il y a, y a des personnes qui vont vous déranger, il y a des personnes qui vont taper chez vous à des endroits que ça dérange. Alors, parfois, vous êtes capable très très clairement de savoir pourquoi, et puis des fois non. Des fois, il y, y a des réactions. Eh bien, il faut que vous appreniez à contrôler ces réactions. Et puis, il faut que vous appreniez à, à ne pas à ne pas vous sentir menacé par ces réactions. Enfin, les réactions des personnes ouais, ouais. et vos réactions. Euh, donc, c'est pas inné, hein. C'est pas inné la mais bienveillance. Moi,
0: le yoga ça aide. Le
1: yoga <rire> si aide. Si on
0: s'y met vraiment, tous ceux qui nous écoutent.
1: <rire> Bien sûr, le yoga aide. Mais le yoga, c'est ce travail-là. C'est ce hein. travail-là. C'est ce travail-là. C'est le travail du pranayama. C'est un travail physiologique, les asanas, le pranayama, les kriyas. Euh, mais c'est l'étude de la philosophie. C'est l'étude de soi. Ouais. C'est l'étude de soi, c'est cette observation de soi, cette observation de nos mouvements euh, euh, psycho euh, euh, psychologiques, mm. psychomentaux, psychocorporels. Mm. C'est observer comment on réagit, c'est observer qui on est. Ouais. Et à, à travers ça, observer euh, euh, nos réactions et chaque savoir que euh, nos réactions envers nos élèves sont et sont scrutées et sont prises de façon euh, de façon exponentielle elles sont très fortes quand elles sont reçues par euh, par les élèves ça
0: c'est sûr en tant qu'élève je... oui, <rire> oui. c'est sûr c'est très fortes, ouais. surtout quand on est dans une démarche euh... mm -hmm. Ce que disait Marie Coque dans, dans un des premiers épisodes, c'est que généralement les gens viennent au yoga quand même avec une, ils savent pas trop pourquoi, mais il y a toujours quelque chose. Y a une, donc euh, qu on Bien est sûr. face à des gens qui sont soit une fragilité, soit en questionnement. Et donc c'est vrai que c'est toujours dur de, de, de ouais, de faire avec ça en fait en tant que prof, parce qu'on sait jamais qui on est en face de soi et le bagage en fait que les gens amène avec eux dans, le, dans les cours
1: exactement et, et, les, et les élèves ont beaucoup d'attentes donc après il ne faut, <rire> faut pas se substituer des fois un médecin, un psychologue ouais. un psychiatre, un psychanalyste un, ou une autre forme de, de thérapie mais il ne faut pas dépasser son domaine de, ouais. de compétences ouais. c'est sûr euh, voilà.
0: Je, on m'avait discuté quand on s'était rencontré ça m'avait beaucoup intéressé euh, de la place en fait euh, des, des professeurs qui qui viennent tout juste de commencer euh, parce que, euh, donc là je, je suis dans un teacher training et euh, je pense que ce que je constate c'est qu'on est, je pense qu'il y en a de plus en plus qu'il y a de plus en plus de professeurs de yoga que le le yoga maintenant est quand même devenu euh, est un écosystème avec euh, un, des, du, du business et euh, ça peut être parfois très positif hein, je veux dire moi je, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat et à la puissance de, de, de l'action des, des gens via l'économie en enfin, revanche je pense que ça peut être un petit peu compliqué pour les professeurs de yoga de de se prendre ça en en pleine face euh, parce que ce que tu m'avais dit c'est qu'effectivement on n'est pas non plus dans un monde de bisounours et que la bienveillance n'est pas partout dans dans le monde du yoga et ça je voudrais en parler juste un petit peu avec toi qu'est-ce que quel conseil tu peux donner justement à ces professeurs qui qui se lancent et puis ton point de vue assez réel sur ce, voilà sur l'écosystème qu'il y a du yoga Parce que c'est important je pense de d'en de, parler.
1: Quand tu parles d'écosystème, c'est tu parles... Ça s'appelle,
0: du... euh, quand je dis écosystème, c'est... Euh... Bah, les studios les autres professeurs mmh. la concurrence la performance mmh. on n'est pas euh, c'est pas parce qu'on est dans le yoga et qu'on oui. essaye d'atteindre ce but que tout le monde y arrive en plus et puis euh, ça veut pas dire qu'on est dans qu'on n'est pas dans la société dans, la telle, dans laquelle on est aujourd'hui en fait qui oui. reste très concurrentielle et, et très focus sur la performance
1: oui oui c'est une société très concurrentielle et le monde du yoga est un monde très concurrentiel et ce qui déstabilise beaucoup de de nouveaux profs et, euh, et de et et, et d'élèves également, c'est que euh, les, les valeurs de yoga euh, seraient en, en, complète, en complète contradiction avec euh, avec un aspect commercial du mm. yoga et comme tu l'appelles un, un, un écosystème car il faut savoir que les studios de yoga sont des sociétés, hein, mm. des SARL et qu'elles ont besoin de, de se développer donc il euh, y a des coûts que, que l'argent rentre mm. La bienveillance dans tout ça, elle peut être dans le rapport, dans le rapport humain, hein, dans le rapport entre les, les directeurs de studio et les élèves, les profs entre eux. Euh, cependant, c'est pas toujours le cas. Et donc, oui, il y a un écosystème euh, euh, qui ressemble à n'importe quel écosystème, c'est-à-dire euh, vous avez des sociétés, euh, entre autres, des studios de yoga qui euh, qui sont montés comme des sociétés commerciales et qui ont besoin de de rentrer de l'argent. Donc, ça veut dire qu'elles qu ont besoin de profs performants qui font venir des élèves et qui les gardent. Euh, donc même si euh, on travaille euh, en short et en leggings, euh, on a même si on est indépendant, on a quand même euh, des des directeurs, des patrons oui.
0: euh,
1: qui peuvent euh, mettre une certaine pression sur leurs professeurs, euh, surtout sur les jeunes professeurs. Hein, je vois ce qui se fait dans certains studios. Je trouve ça assez euh, assez abject. Euh, sur la sur la performance et comment on on, on met la pression parce que on demande à un professeur d'avoir de, des élèves, bon pourquoi pas, mais il faut lui donner les moyens et puis il faut l'aider, c'est ça la bienveillance, c'est aider l'autre à devenir meilleur aussi. Mm -hmm. C'est pas seulement lui le caresser dans le sens du poil, en lui disant ouais. oh, mais non, mais tout va bien, machin, et puis au bout de trois semaines lui enlever son cours, c'est ouais. dire bon alors qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut t'aider, comment on peut t'aider, euh, voilà, trouver réellement des, des solutions. Et ça existe, hein. il, y a, il, y a, il y a des directeurs de studio qui le font. Euh, après, ce qui est à, 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 assez mielleux avec ce terme de la bienveillance, c'est que ça va être le, le sourire affiché, le poker face. Ouais. C'est-à-dire, c'est un milieu beaucoup de professeurs ont le poker face. Tout le monde sourit. Hein. <rire> euh, cette espèce de... La de joie. Sou, la joie, le sourire, tout va bien. Et puis derrière, c'est pas forcément ça. D'une, c'est pas forcément la joie et de deux, euh, c'est pas forcément euh, on n'est pas forcément bienveillant ouais. envers l'autre professeur qui est un un professeur concurrent.
0: Ouais. Donc voilà, faut faut quand même pas se, pour ceux qui ont envie de se lancer, faut quand même bien avoir conscience de tout ça.
1: Oui, il faut avoir conscience de tout ça que c'est un c'est un monde concurrentiel euh, qui a énormément de professeurs, qui sont formés, énormément de jeunes professeurs et qu'il faut pas se tromper de monde. Ouais. Qu'il faut pas se tromper de monde. Qu'il faut être solide, mm. qu'il faut avoir réglé un certain nombre de, de choses en soi. Mm. Euh, et en même temps, il faut, euh, il faut savoir pourquoi on veut faire ça et avoir ouais. une ligne de conduite. Il ouais. faut avoir une éthique, une ligne de conduite, une formation solide, mm. sur laquelle on s'appuie très régulièrement. Et quand euh, tu dis formation,
0: c'est aussi les personnes qui t'ont formé.
1: Oui, des mm. personnes qui t'ont formé. Qui
0: peuvent continuer à te guider.
1: Qui peuvent continuer à te guider et qui t'ont donné un, un tronc commun un tronc qui te donnait une base solide, une base éthique, mais une base technique aussi que tu vas transmettre à tes élèves. C'est important. Okay. C'est important. La bienveillance ne doit pas être synonyme non plus de, de complaisance. C'est-à-dire que... Euh, euh, bah D'ailleurs, dans les Yoga Sutras, il y a, et, et, juste après Aïmsa vient Satya, la vérité, ce qui se rapproche de la vérité, du réel. Et donc que... Euh, l'adresse aux élèves doit être sincère et vraie, et c'est-à-dire que il euh, y a un moment parfois aux élèves où il faut dire des choses qui ne sont pas forcément euh, considérées comme bienveillantes, parce okay. qu'elles ne vont pas être dans le sens du poil. Okay. Euh, à court terme, ce sera pas bienveillant, mais c'est peut-être bienveillant euh, à long terme, et... Euh, vous avez plein de formes de bienveillance, mais vous avez une bienveillance de gens que vous croisez comme ceci. Mais ouais. après, quand vous commencez à passer du temps avec des gens, avec des amis, avec la bienveillance, c'est aussi leur des fois ouvrir les yeux, des fois dire certaines choses qui ne sont pas, euh, qui ne font pas du bien mm -hmm. euh, tout de suite, tout de suite, mais qui feront du bien plus tard. Donc, et donc,
0: prof, c'est ce que c'est ce que tu fais aussi
1: avec certains élèves, quand je sens ouais. que c'est possible, euh, ouais. parfois je le fais.
0: ouais c'est ouais. ça. <rire> non, parce que euh, dans, dans... Et après, on, on terminera l'épisode, mais dans le premier, euh, le premier épisode avec Marie Coque, qui a pratiqué l'âge pendant très longtemps, ouais. euh, c'est vrai qu'on a abordé ce point euh, de la gentillesse. Moi, je, je suis assez euh, attachée au fait que les, les professeurs euh, nous respectent. et euh, voilà sûr. Et c'est vrai que... Euh, Respecte les personnes mais, et sois gentil. Mais effectivement, après, euh, ça aide personne. Il faut trouver un juste milieu qui est assez. Qui est assez bien
1: sûr, et il faut, il faut de la gentillesse. Mais c'est pour ça qu'être professeur, c'est très compliqué. Mm. C'est très compliqué parce qu'une méthode va fonctionner avec un élève et pas avec un autre. Mm. Vous avez des élèves, entre guillemets, que vous avez besoin de pousser un peu et d'autres pas du tout. Mm. Plutôt freinés. Et y a, des fois, il y a des moments justes pour dire les choses et des mmh. moments qui ne le seront pas. Et donc, être professeur, c'est aussi euh, parfois jouer avec ça. Ouais. C'est jouer avec le, le bon moment.
0: Mais ça, en étant très honnête, c'est l'expérience.
1: C'est l'expérience <rire> qui le fait, bien sûr. C'est l'expérience, c'est l'instinct. Et puis, ça se réfléchit même pas. Ouais. Ça se réfléchit même pas. C'est-à-dire que ça arrive... Où ça doit... Et j'ai
0: envie de dire à l'inverse du coup pour un élève euh, parce qu'il n'y a pas forcément des, des que des profs qui nous écoutent et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves euh, quand on le sent pas avec un prof faut
1: forcément rester ah bah Non, 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 ouais. non, 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 il ne faut pas forcément rester. Moi, au même titre que. Alors, dans les cours collectifs, je n'ai pas le choix, mais que euh, j'ai des cours privés, euh, j'ai des, euh, des fois des cours en entreprise, et au bout d'un moment, quand je ne le sens pas, je le dis. Je le dis, voilà, je ne pense pas que je sois le bon professeur pour vous, parce que votre structure, par exemple, au travers d'une société, ne me, me correspond ah oui. pas. Ah,
0: tu fais des cours en entreprise Oui, hein.
1: je fais des cours en entreprise. Euh, votre structure, votre fonctionnement, ou, des fois, c'est un fonctionnement très logistique, c'est que les gens sont très. Euh, très... Euh, ils viennent, ils ne viennent pas, etc. Et, ils ne voilà, s'impliquent pas. pas, et ça, ça ne me convient pas. Ou que, voilà, avec un élève privé, euh, je sens que ça ne passe pas, etc. Oui. Et moi-même, j'ai un... Je... Et au même titre que l'élève, bien sûr, si ouais. avec un professeur, ça ne va pas, il ne faut pas qu'il reste, il ne faut pas qu'il insiste. Faut ah, qu mais a... faut vraiment... Oui, mais c'est important. Il faut vraiment... y a vraiment... quand même cette
0: notion dans le, dans le yoga euh, de, 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 de... Comment dire De process. Ouais. Et euh, il faut pratiquer, pratiquer, et puis ça viendra. Mais euh, faut pas non plus que ce soit, enfin euh, que ce soit euh, que le, 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 la pratique soit une souffrance, euh, ah bah souffrance alors après, psychologique. Y a... et... Oui,
1: voilà. Après, il y, y a la forme de la pratique. Tu vois ouais. quel type de pratique c'est, et, euh, et puis par qui c'est enseigné. Ouais. Si la pratique est que de la souffrance, faut il faut qu'il y ait du plaisir. Mmh. Faut il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut que vous en sortiez une, une certaine forme de plaisir. Mais un plaisir, euh, ça peut être un plaisir immédiat, ça peut être le plaisir de l'effort, euh, ça peut être le plaisir d'être sur la bonne la bonne voie, même mm -hmm. si c'est dur, même si c'est. Euh, ouais, mais faut qu'il y ait du plaisir, faut qu'il y ait du plaisir bien sûr, et faut qu'il y ait une empathie avec le avec le professeur, faut qu'il faut, faut qu'il y. Ait, euh... Oui, il faut avoir envie d'être là. Ouais. Faut avoir envie d'être là. Alors, il y a des jours, on n'a pas forcément envie, on y va, parce <rire> qu'on s'est dit tous les lundis, je vais, parce que je sais que, bon, il y a des jours, c'est pas ça, mais dans oui, le sens, aime. faut que ce soit plaisant, faut que ce soit, faut qu'on ait envie. C'est une discipline, mais c'est une discipline qui se transforme en amour. Mm -mm ça doit être de l'amour il euh, y a de l'effort et comme je disais un peu plus haut c'est que l'effort doit devenir une deuxième nature ça, ça devient une appétence on a envie parce que effectivement, autrement c'est trop euh... bah, euh, c'est <rire> ouais, une,
0: une, une bonne conclusion je trouve et je pense que c'est un bon euh, fil conducteur pour les élèves et pour les professeurs là je pense que tu as donné euh, pas mal de pistes pour euh, explorer la bienveillance au quotidien et sur le tapis <rire> avec tout ça <rire> merci beaucoup merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode Salutation est un projet que je construis en plus de mon job avoir des feedbacks est une grande source de motivation pour moi si vous avez apprécié plonger avec moi dans l'histoire du yoga partagez l'épisode et surtout dites le moi en notant l'épisode sur votre plateforme d'écoute vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans la description du podcast et sur Instagram sur le compte Salutations avec un S underscore podcast Si vous avez des envies ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire A très vite